1: ジェさん今回もよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いしますアキ、えー、さん「TOEIC ってパート1からパート7まで、まあ、7個のパートありますけども、はい、なんかこうただ単にこう勉強してるだけだとパート1対策パート5対策みたいな感じで終わっちゃうと思うんですけど、はいまあ、そもそも TOEIC というのはコミュニケーションのための英語のテストと。うね、いう基本的なコンセプトがありますので、まあ、リアルな状況と関連があるはずなんですよねすべ、はい、てのパートナー、ねうん。なのでなんかうテスト勉強してたら面白くないなっていうその答えを見つけるためだけに聞いてる答えを見つけるためだけに読んでるとかあと文法問題であれば答えを見つけるためだけにこうテクニックを学んでるっていう方はどうしてもこう面白さがなくなってしまうと思うんですよね。はい、でそこでまあもうちょっと役に立つものとして取り組むために、まあ、前回の戸田夏子さんの話でもそうでしたけども映画を見ていてああ英語なんだなって中学校に上がってやったあの外国人が喋っている言葉学べるって言った時に授業始まったらアルファベットなぞるだけだったとか、うん、発音記号だけだったとかっていう感じでこうリアルさが。がゼロじゃないんですけど、まあ、戸田さんが望んでたリアルさではなかったっていうことがあるので、うん、もしかしたらトイック学習してる方も学習する前はあこう使われてる英語をちゃんと学べるんだなって思って取り組んだもののパート1対策パート 2Wh 疑問文疑問詞だけ聞き取るみたいな感じになって<笑>なんかつまんなくなってしまったという方もいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっとあえて。なるほど初心というか基本コンセプトに戻って TOEIC、えー、のパート1からパート7それぞれどんな関連がリアルとあるのかっていうのをちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども、はいはいはいまあ、パート1は写真描写問題と呼ばれる写真一つ見て<笑> ABCD からまあ適切なものを1個選ぶと。いうものですけど、これアキさんこれ何に役に立つんですかね？役に立つというかな何なんですかね？何なんですかね？っていう言い方も変ですけども、<笑>なぜパートワンはトーイックに必要なん
1: ですかね？これ私パートワンからパートセブンまでパートをこうなんか自分の中で今考えてみたときに、はい、パートワンが正直一番難しいなと思って<笑>確かにパートワンって描写されているものを聞き取るっていう作業なんですよね。何か描写されているものを、うっか、思い浮かべられているかどうかを試してるっていうことなんですよね。うんうん、なんだろう。なんでしょうね。なんか考えたことなかった気がします
0: 。うん、そうなんですね。電話
1: 口とかで、でも違うな。なんだろう。電話口とかでなんかこういう状況だっていうのを説明されているときに、自分がその状況を相手が思って伝えようとしている同じ状況を自分が思い描いてられるかどうかとかうん多
0: 分なんかそういうのあると思うんですよねあとは結局パート1って動作ととと状態と位置関係とかじゃないですか
1: 、うん、あまさにそうですね
0: 。と、うん、いうことはなんか動作を伝えたりとか状態、えー、何々のなんか並んでいるとかうん遠くの方に何々が見えるとかなんかそういう<笑>、はい、もうまさに描写ですよね描写力を身につけるためにでこれ僕らも意識してないですけど普段日本語でどのぐらいそういう描写ってしてるんですかね
1: でででも結構例えば今日朝来る時に新しいいお店の前たたくさんん人が並んでいたよとか。まさにそいい、ね、なんか、なんかありそうですよね。そういう報告をする、な報告っていうか、まあ、世間話をするときにもそういう話しますもんね、うんうんうん、普通に。
0: そうですね。状況を伝えるときには、間違いなくこの話しますよね
1: 。<笑>しますね、うん。プロジェクターは机の上にあるよとか、そういうことですか、うん、そうですね。あ意外と、なんか、ね、机,机の中の鍵
0: とか、はい、引き出し開けて、これ取ってとか、なんか、そういう動作とか、
1: はいはい
0: 、あとはなんか物の名前とかもそうですよね
1: うん確かに
0: うんまあもちろんあの普段使わないようなものもパート1には登場しますけど<笑>まあそれでも一般的なものが基本
1: 的には多いのでそうですねそっか物を覚えるっていう意図もありますよね物の名前を覚えるっていういとも確かににパート1にはありますねじゃなないいと覚
0: えあその割にはこう楽器とかはしごとか,<笑>か偏りは多少ありますけどねまあそれでもまあ描写する時とかあとなんか指示を出す時とかですねどこどこの横にとか置いといてくださいとかどこどこ中にとかどこどこの上にとか。
1: そう考えると使えますね。パートワンは描写は、う
0: ん、使えますよね。うん、そう日本語で普段どのぐらい描写しているかっていうのを考えると意外とパートワンの重要性というのは見えてくるかもしれない、ねはいはい、見
1: えてきますね、
0: うん。簡単なパートとかってなんかそんな失礼なこと言え言えなくなるかもしれないですよね。
1: <笑><笑>そうですね。確かに
0: 。じゃあ次パートツーに行きます。トイクのパートツーというのはまあ応答問題というもので質問があって、えー、その応答を ABC から選ぶという感じなんですが、まあ、質問だったりとか、あとは報告だったりですね、えー、レポート終わりましたとかっていう報告に対してどういうコメントを言うのが正しいのか、そういう3択から選ぶっていうものなんですけども、ーまあ、パート2に多いのは、5W1H とか 2H とか言われるあ、まあまあの、疑問詞で始まるものはやっぱり多いですよね。
1: そうですね
0: うんあとは依頼とか提案とか
1: 、はいはい
0: うん、あとはまあ当然応答を選ぶのでそれの答え方っていうのはありますけども、うん
1: 、なんか日常会話ですよね
0: そうですね日常のコミュニケーションというような感じですかね
1: なんか日々の生活の中で一問一答ってすごい多いですよねほとんどが一問一問答で会話っってて成り立ってるってっって言って言言も過ででではなないいくらいなのであそうですねこのパート2を極めると結構、はい、しゃべるっていう部分でもう使えたりしますもんねん。しゃべりにつなげられればスピーキングの,その日常会話っていう部分も多分強くなるかなって思うんですよね
0: 。そうですね。あとなんか質問の仕方が身につきますよね、ここで
1: 。ああ、そうですね、
0: うん。例えばこういう質問したい時にはこういうふうに言えばいいのかとかですね
1: 。あー確かに基本形は質問ですもんね。質問するっていうのが大前提ですもんね。パート2で基本はで、ねうん
0: で。答え方とかも、例えば、When will the order arrive? とかって言ったときに、うんうんうん next monday っていうこともできますし not until next monday っていう言い方もできるのでああこういう表現もあるんだなっていうなんか発見も多いと思いますし。だから使うっていう意識でパート2取り組むとこれ自分ではこの表現使えないなみたいな
1: 学びもたくさんありますよね。ね表現の宝庫ですよねそう考えるとそう
0: ですねでこのパート2はもう本当にこう一問一答みたいな感じですけども一つのクエスチョンに対して一言答えるという感じですけども、まあ、それの積み重ねが結局会話ですからね
1: 。そうですね
0: 、うん、それがまあ
1: パート3に発展していくっていう感じなんですかねそうですね
0: 。はい、でパート3というのは会話問題というもので、まあ、2人もしくは3人の会話を聞いて、えー、3問に答えると、うんうん、4択からそれぞれ正しいものを選ぶと。いう感じですけども、パート3っていうのはうまあまあリアル感はめちゃめちゃありますけどね、会話の状況ですからね。
1: そうですね。はい。でもなんか J さんがよくおっしゃってるそのパート3っていうのは何か問題が定義されてそれを解決する方向に向かって話が進んでいくっていうなんかテー,テーマっていうか話す核っていうものがあるのもすごくいいですよね、パート3。なんか単純に雑多な話してるわけじゃなくて何か目的に向かって話してるっていうのが結構いいですよね。
0: うん、そうそう。トイックってあの雑談出てこないですもんね
1: 。雑談ないですよ、ね、
0: ないいでですすよよねねんだからまあ仕事とか日常の話も出てきますけど、まあ、8割方仕事の場面ですし日常だったとしても昨日テレビ見たみたいなのはやっぱ出てこないでないですからね。うんはいでまあ、さっきあきさんも言われましたけど僕は TOEIC って2つの内容が基本だと思ってるんですけど1つが問題解決問題が起こって解決に向かう、はい、でもう1つが情報提供知らないものを知るために質問するとか知らないものを伝えるために情報を教えるとかっていう、まあ、基本この2つで,でなんでこの2つかっていうとこの2つ問題が起こるから解決しなきゃいけないそこにコミュニケーションの必要性が、えーまあ、発生する、はい、情報のギャップが知識のギャップがあるので教えなきゃいけないもしくは教えてもらわなきゃいけない、うん、そこにコミュニケーションの必要性が出てくるということで、はい、これはまあリスニングだけじゃなくてリーディングなんかもそうなんですけどもだからまあコミュニケーションの場面ということを一言で言えるかなと思うんですけども、うん、もう本当パート3もそうですね問題よく起こりますもんね
1: 起こりますね
0: うん何かど,どんな問題がパッと出てくる問題ってありますか
1: やっぱりなんかスケジュールコンフリクトみたいなのもありますよねなんかこうダブルキングしちゃったからリスケしてほしい的なのがよくあったりとかもしますしでもなんか最近は本当にバラエティーに富んでますよねいろんな場面状況があって一概にこれがよく出るとかっていうのはなんか最近なくなってきたかなと
0: まあそうですねなんかこう傾向というふうふに言えるものは少なくなっ
1: てきましたよね
0: 。まあでも思いっきり抽象的に言うと問題が起こって解決に向かうっていう部分にはまあ変わりはないので、はい、そこはなんか軸となってる、まあ、そうですね。で優しいものであれば例えば買い物の場面とか、うん、あと例えばサイズが合わないから交換してほしいとか
1: 、はいはいえ
0: ー、あとは注文した商品届いたけど壊れてましたみたいなですね。はいうん、こういうのはまあ日常発生しないほうがいいんですけどもやっぱりこう発生してしまうので,<笑>で例えばまあ店員さんと話す機会っていうのは雑談もしかしたらする方いらっしゃるかもしれないですけども基本的には雑談ではなくて店員さんに話しかけるときってどういうときなのかって考えるとうん、まあ、問題が起こったときか情報を知りたいときで,、ね
1: 、ですよね。日常生活の中で本当その2つですすねね話しかける時って
0: そうなんですよ、ね、で仕事の場面でも例えば雑談ではなくて、えー、上司と話す時ってどういう時かっていうと何かを報告する上司は知らないから上司にその情報を伝えることで情報のギャップを埋めるとか、うん、そう考えるとじゃあパート3って何のためにあるのかパート4、まあ、この先パート4もありますけどパート4って何のためにあるのかっていうのはなんとなくこう見えてきますよね。
1: 見えてきますね。いや非常に使える英語だなって思いますね、
0: うん。そうですね。本
1: 当使える英語ですよね
0: 。うん。パート3で言うと問題を報告する時の言い方とか、あとは指示する時の言い方とか、うん、でまあパート2とも共通しますけど依頼とか提案とか申し出る時の言い方とかっていうのは、はいはい、そういう表現も学べますもん
1: ね。うん、はい。ワンンパターンならずにすみますよねそういうところも見て表現をちょっと増やしていくと
0: 。です,ね、ですね。うん。そしてパート4が説明文問題といって、パート3が2人、3人の会話だったのに対して、パート4が1人の人が情報を伝えるということで、まあ、これは留守番電話とか、トーク、アナウンス、会議、うん、それから宣伝とかですね、あとはニュースかいうふうな感じになりますけども、まあ、これは基本すべて情報を提供するという形ですよね。はい、もうパート4はもう海外旅行行くと、全部パート4ですよね
1: <笑>確かにそうですね、空港でのアナウンスが勝手に流れてきたりとか、<笑>はい、そうですよね、全部そうかもしれないーパート4ですね。
0: そうですねでパート4、ちょっと先ほど言い忘れましたけども、まあ、トーク知らない方のためにお伝えすると、パート4もパート3と一緒で、1、えー、つのトークを聞いて、えー、3問に答えると、えー、それぞれ4択がついているので、1、うんまあ、つずつ正しいものを選ぶという感じなんですけども、まあ、当然、リアルな世界には、設問は出てこないですからね、<笑>で選択肢もないですし<笑>です、ねはい、ちゃんと自分で聞き取らなきゃいけないというところはありますけども。はいうんまあ、パート3、パート4なんかは本当にこうリアル感満載ですよね。
1: 確かにそうですよね。うん
0: はいまあ、ここまでリスニングでしたけども、今度はリーディングに行くとですね、パート5、えー、これが短文穴埋め問題ということで、まあ、英語を勉強されている方であれば、おそらく一番親しみのある問題の形という感じで、文が1個あって、えー、そこに空欄があって、そのクーラーに入るものは下の ABCD どれでしょうっていうあの4択ですね。これってうんまあ簡単に言うと単語の問題文法問題なんですけどはい。
1: でも結局そこに注意を向けさせることによって。自分が書くとときににも意識すするることになるんですかねうん
0: そうですよねまあリアルな場面で、えー、一文字とかワンワード消えている英文に対して像に何かを補うみたいな<笑>こんなことはまあない基本的にはないのでい,、うん、いやちょっと犬がこの一文字噛みついて食べちゃいましたっていう奇跡的な状況があるのであればなんかあるかもしれないですけど基本的にはそんなにならないですよね。<笑>
1: <笑>漫画の世界です
0: ね<笑><笑>、はい、それはないのでだからもう今あきさんおっしゃったようにライティングにいかに活かせるかっていうところですよね書くっていうのを意識したときに、うん、じゃあ正しいものをここに入れられますかとかあとはまあ正確な英文がど,どれか分かりますかってことですね正確な状況っていうのはどれか分かりますか、うん、1個書けてるので正確な英文を作るために ABCD から1個選んでくださいっていう。
1: そうですねその訓練することによって自分で使えるようになりますもんね、うん、実際、ね、コロケーションに意識を置いたりとか、うん、その駆動詞にちょっと意識を置いたりとかしますもんね、どうしたって
0: 。で、これ、僕、今、ふと思ったんですけど、パート5で簡単な問題っていうのは、自分でもう知ってる、もう構造を知ってるものなんですね、これは簡単なんですよあ
1: 、はいはいで。悩
0: む問題っていうのは構造を知らないだから自分でこれ書こうとしてもこれ書けないっていうものかなっていうことだから悩み悩めないっていうことですもんね、まあ、悩めないというかうん逆に言うとこうパート5で悩んでいるっていうことは実際書くときには悩む知識がないっていうことですよね
1: 。あそれに気づかせるででられまますすねね気づくことができます、ね、問題を通してその知識がなかったことに気づけますよね。そ、うん、<笑>そうです、ね、そうですすすねねれはすごいいいですよ、ねうん
0: 、かもしれないですよね。はい、そしてパート6いきましょうこれは長文穴埋め問題というやつで、うんえーまあ、長文100ワードぐらいの長文の中に空欄が4つあって、うん、でそのうち3つは、まあ、単語とかフレーズ。で残りの一つにセンテンスを入れるというのがこのパート6ですけどもこれは何ですかね、うん
1: 、パート5との違いは文脈があるかとかですよね
0: 結局、うん、そうですねはい
1: なのでちょっと長い文になった時に文脈が読み取れて例えばその接続副詞と言われている副詞をうまい具合挿入できるかっていうのもきっと文脈が読み取れてるかどうかを試す問題なのでやっぱりパート7ほど長くないけれども多少長くパート5が長くなっても読み取れるか文脈を取れるかみたいな文脈ををストーリーリとしてて、ま、て、あ、見るる力っていうのを試されてるんですよね、うん、だからあのくらいのメールだったら例えば日々日常の中で英語でやり取りする中で英語のメールはあのくらいだったら読めるとか。そそういううういことにつながってくるんでですすかね
0: そうですよねよもう完全に文脈取れるかどうかっていうところですよね。例えばあの、まあ、リーディング苦手な方は仮に単語を知っていてもリーディング苦手っていう方は文1個読んで次の文に入ったら前の文の内容忘れちゃうっていうこともあると思うんですよね。ーではい、パート6って基本的に前の文とその空欄がある文、もしくは空欄がある文と後ろの文を関連させないと解けないので、うん、ちゃんと読めるかどうかだけではなくて、関連させてそう、話が展開していく、その展開をちゃんと終えてるかどうかとか、あとさっきあきさんおっしゃった、はいはい、え接続副詞これは However とか Therefore とか、うんまあ、あと話展開させるやつですね、As a result とか、まあ、Otherwise とかいろいろありますけども、うんまあ、それを選ぶにあたって前の文と後ろの文の内容を読んでどういうふうに意味が展開しているのか文と文の関係は一体何なのかっていうそういう文脈を取れるかどうかっていうのはパート6も完全に求められていますよね。そうですね、うん。そういう意味ではパート7よりもちゃんと文と文の関係を理解できるかが問われているのがパート6かなって思いますよ、ね
1: 。あ意外そうですね。そこに焦点を当ててるかもしれないですね。うん、文脈をしっかり、がっちりこう、分かってないと解けない問題が割と多いですね。その、そうなんですね。挿入問題もそうですしね
0: 。
1: うん、ね。あ、なんか今、改めて気づきました。確かにそうですね
0: 。うん。はい。そして、最後の取りでパート7。100問リーディングある中の54問もある。ですそうですけれどもシングルパッセージそれからダブルパッセージトリプルパッセージというふうにありますけども一、うんまあ、つの文章を読んで、えー、2問から4問に解くシングルパッセージと2つの文章を読んで5問に解くダブルパッセージ、えー、最後は3つの文章を読んで5問に解くトリプルパッセージそれぞれありますけどもこれリアルなところとの関連でいうとどんな感じですかね
1: なんかそのあのトリプルパッセージダブルパッセージ、まあ、複数の文章を読ませるっていうあれは何なんでしょうねなんかあれってもう英語力の域じゃなくて情報処理能力の部分を問われててる気がして私はならならいんですよね、うん、複数の情報があった時にちゃんとそれを理解できているかどうか英語を読めてなおかつそれを整理させて、まあ、情,情報を整理させてなんか。理解しているかどうかっていうとこ試されてる気がして本当にビジネスと直結する部分をなんか試されてる気がします、はい、英語力を問うんじゃなくて
0: そう,そうですね<笑>なんかビジネスで一つの文章だけを読んでビジネス文章を読んで対応させる場合もありますけど複数の文章に書かれている情報を統合して何かを決めるとか
1: 、はい、例えば
0: A さんからのメールがまず届いてでそれに対して B さんが返事をするそれに対してまた A さんが返事をするって、うん、こういうふうなやり取りの中で決定しなきゃいけないものとかそのやり取りがあって初めて分かること、はいはい、確認できることっていうのはやっぱあるので、うんまあ、その辺は間違いなく、まあ、いわゆる複数文章マルチプルパッセージの方はありますよね。だそういっった意味ででははさっきののパパート6でパートト6 6文文と文の関係を読み取るっていうふうに言いましたけど、はい、マルチプルパッセージの場合は。文書と文書の関係ですよね。だから、でっかいパートシックスみたいな感じですか
1: ね。ねはいはいはい。本当そうですね。う,ん
0: ,うん。まあ、パートセブンに出てくる文書としては、イーメールとか手紙とか。あと、お知らせとかですね、はい、いうのもありますし、広告もありますし。えー、記事、アーティクルもありますし。なんかこうフォーム用紙みたいなものもありますし本当にさまざまですよね、はい。これはもうリアルに使われているものがベースになるのでパート7の E メールを通してメールの書き方を、ま、あの学ぶこともできますし
1: でできますできまますす
0: そういう意味ではこう英語を使って仕事をしている方の方がパート7は読みやすいでしょうね。
1: そう,です、ね、う
0: ん、はい。という感じでまあ実際トーク対策っていうふうに考えるとパート7は求められている情報を探すという感じになりますけども実際にはいかにこう正確に情報を読み取れるかそれから言い換えられている表現を。こう把握特定することができるかどうかっていうところがあったりとかあとはまあ先ほどのパート1からパート7ですね全てに通してまあ問題解決情報提供それから実際にこう描写するような時、うんえー、その表現、まあ、使えるかどうかまでは L&R リスニングリーディングテストでは測ってないですけども、まあ、それの前提となるものなので、はい、こう意外とリアルと関係がありますし実際にこれがないとリアルになって状況で対応できないケースっていうのも出てくるかと思いますのでどうしてもこうなんかテスト対策としてトイックを学んでいて面白くなくなってきたなという方はですね実際実際の世界でリアルな世界でどういう場面でここで学ぶものが使われているのかっていうのを考えてみるとまた少し取り組みが変わるんじゃないかなと思います。はい
1: Useful expressions. J、は
0: いえー、A dream doesn't become reality through magic. アド t ームダゾンビカムリアリティートゥーマジック。イテイクスウェット、デターミはマジックで現実になるのではない。汗と決断と努力を要するのだ。そうですね。マジックで現実になってほしいですけどね。<笑>本
1: 当でですすねね英語学習も同じあ、ねね、<笑>ないですか、ね、明日起きたら
0: 、あし起きたら英語ペラペラになってないかなみたいな、
1: <笑>そんな魔
0: 法かかんないかなって思いますけ
1: どね。ない
0: まあ、き、えー、今日はですね、夢の話でもしようかなと
1: 、ね、<笑>夢の話、はい。はい
0: 。あきさん、なんか夢はありますか<笑>
1: 突然でしたあ夢んですあ私、あ、そっか、ドリームの方ですもんね。はい、あのねあの昨日何度夢見ましたかっていう話ではないです。<笑>すね、<笑>夢え、J さんありますかなんか大きな大きなって小さくてもいいんですけど、ささやかな夢で
0: も。<笑><笑>夢ですかはい。そう言われる。夢っていうのは。ちょっとまず定定義義けけけからいいきたいんですけ
1: どあ定義付け、はい
0: 、夢と目標っていうのはさんの中で分けてますか
1: 夢って言われるとか,かなわないもの前提もしくは叶わなくてもいいような壮大な夢とかものな気がしますね。目標っていうともうリアルに自分の人生の中でリアリティのあるものとして。本当に実,際実践したいとか叶えたいもの夢っていうとそんなことあったらいいよねできたらいいんだけどなみたいなあそういう違いがありますね印象として
0: なるほど確かに何か誰かも言ってましたねえー、ねー目標とは日付のある期日のある夢であるみたいなことを言って
1: ましたねああ一発だと期限ななんか考えないですもんね、うん、いずれできたらラッキーだな、ね、ぐらいな感じですね
0: 。い
1: や私も今「夢」って聞かれてなんだろう夢
0: 将来の夢大きくなったら何になるでも何になりたいっていうのはこれは夢なんですかね目標なんですかね。
1: 夢に近い気がしますよね、子供の頃って、正直、うん。そんな期限なんてなくって、大きくなったら自然に叶うもの、叶わないものかもしれない、みたいな、アバウトな感じですよね。うん
0: 、じゃあ、今を基準として、将来の夢は、マキさん、なんか,か。<笑>なんか、すっごい
1: ささやかな<笑>。なんか動物飼いたいなっていうぐらいですかね
0: <笑>それはもうこれ収録終わったらペットショップに行ってください
1: <笑>すいません本<笑>当すいません,<笑>ん,ません<笑>本当もう無駄な時間を今<笑>いや
0: いや,いや大,事すすい大,事大事で
1: すなんかあるかな夢人に話せるくらいなんかそれすごいねとかあワクワクするねっていう夢が今思いつかない自分になんかがっかりしてます本当<笑><笑><笑>なんかありますか
0: 何だろう<笑>それぞれの
1: 、はい
0: あのー、大陸2 <笑>です
1: か大陸はい
0: 大陸アフリカ大陸まあ大陸というか地域、はいはい、アジアヨーロッパアフリカオーストラリア北米南米はいそれぞれに拠点を作りたいですね
1: <笑>拠点っていうのはなんですか自分のなんか
0: 居場所居場所帰る場所
1: <笑>
0: 地球上にあなので今年はどこにしようかなあじゃあ今年はアルゼンチンとえっ、ー、と<笑>もう一個は北半球にしとくかなああじゃあバルセロナかなみたいな
1: <笑>えそれは別荘を作る的な物理的なものなんですかねあ
0: それでもいいですはい
1: あ,あそれいいなあ全然、ね、ホテル暮らし
0: でもいいですけどねホテル暮らしでもいいですし別荘みたい,ないつもの
1: あの場所みたいなのがそうですね自
0: 分の場所なんか滞在する生活する場所っていうんですかね
1: あ、それ最高ですね。季節によって変えるとか
0: 。まあ、それでもいいですよね
1: 。<笑>え、それ今パッと思った夢ですか。うん
0: 、今パッと思いました
1: 。<笑>あ、それいいですね、うん。幸せ度が増しそうです。人生の
0: 。そうです。なんかいろんな人と話してるし。ね、なんかいろんな違いも楽しめるし。
1: よりなんか価値観が広がりそうな。気がしますね。自分の視野という,かう。なんかも
0: う何人とかっていうのもそうなんですけど。なんかそこまでいくと。地球人っていう感じなのかなって。
1: <笑>でもなんか。いいかもしれないです。その日本から出るっていいですよね。なんか私海外。オーストラリアにしばらくいたことがあるんですけどなんかすごい気楽な感じがしたんですよ、なんか日本だとこうしなきゃいけないみたいなのが、まあ、もちろんあるじゃないですか、こうしなきゃこう振る舞うのが普通みたいなのが、うんはい、海外行くとなんか取っ払える気がしてなんか海外いるってすごい楽だなみたいな
0: <笑>そうですね、まあ、もちろんあのルールはあるんでしょうけど。ルールーはあるんでしょうけど最低
1: 限の、うん
0: 何ですか、こう文化的なというか、こう教育的にこうしなきゃいけないっていうなんかこう堅苦しいある意味堅苦しいルールに従わなくてもいいっていうのはなんか海外行くと感じますよね。
1: なんか感じますよね。ちょっと開放感になんかこう浸れるっていうか、うん、なんかありますよね。そうです、ね、それが場所が。いろいろ行くとなると、よっぽど、それこそ、よりフリーな、簡易訪韓の満ち溢れた、うんうん、生活になるっていうか
0: 。そう、そうですね。うん、あ、いい
1: ですね。その夢、いいですね。は
0: あ、そうですね。<笑><笑><笑>そんな感じですかね。ただ、あの夢はマジックで現実になるのではないので。カフェと決断と努力を要するのだというコリンパウェル。<笑><笑>さんの言葉にありますからね。まあ本当にそれを必要となると、
1: そうです
0: ね。うん。まあとてつもない汗。うん。頑張らないと。とてつもない決断。そうですね。とてつもない努力が必要になりますね。第
1: 百三十回をお送りしました。ジェイさん。はい。あの最近ちょっと感じるんですけれど、はい。こうなんかですね。こうメモを取る学生さんが減減ってるるよような気がすすんですよね
0: メモを取る学生が減ってる、はいはい
1: 、そうですね、対面授業がかなり多く始まって、まあ、目の前でですね、対面でこう学生が授業を受けてるわけなんですけどなんかメモを取る人が少なくなっている気がするんですけど、うん、J さん、メモの活用法とかメリットって何かありますか
0: 活、うん、活用法活用法法はこれはなんかルール化しておくといいかもしれないですねこういう時にはこの赤を使うとかこういう時には青を使うとかっていう風にするあまあ、うん、どんなメモかにもよりますが例えば単語を覚えるためのメモを取りたい場合、まあ、例えばですけどいい意味プラスの意味の場合は赤にしてマイナスの意味の場合は青にするとか。なんかそういうメモの取り方っていうのもあるしそうすると、まあ、メモってそもそも何のために取るかっていうところなんですけども一つは記録ですよね
1: 。はい、記,録ね記録。ですね
0: 記録でもう一つは記憶のツールとしてだと思うんですよね。うん、で今言った赤、えー、例えばプラスの意味は赤で書いて、うん、マイナスの意味を青で書くっていうのに関してはまあ、記録でもあるんですけども、記憶、思い出しやすくするっていう、これ、この単語赤で書いたな、あじゃあプラスの意味か、この単語青で書いたな、あじゃあマイナスの意味かっていうふうなやり方もあれば、あとは情報メモする場合は、うん、例えば、なんだろう、セミナーとか講演会とかだったら、僕はあのマインドマップでメモを取るんですよね。そうすると、後で思い出しやすくなるので,、はい、で、体系化されるので、っていう。活用法ですかねメリットは思い出しやすくなるっていうのは一つとあとちょっとさっき,さっき、まあ、メモの活用法のところで言い忘れましたけどもう一個はあの思考をするためのメモっていうのもあると思うんですね
1: 。あそうですね
0: うん、頭の中だけだとぐるぐる回ってしまうので紙に書き出すことによってこう。より客観的にその考えていることを見る、うんうん、でそこから矢印でつなげて話を発展させていくとか、うんうん、イコールであの同じものが何かっていうのを出すとか逆矢印左と右に矢印で逆は一体何かとかなんかそういう思考のプロセスだったりとかこう思考をカテゴライズするみたいな役割っていうのはあるのかなって思うんですよね。はい、確かに、まあ、ただ授業で学校の授業でってなったら記録記憶するための記録っていうのは側面が大きいですかね
1: 。そうですよねメリットも多いと思うんですけどね。うんうん
0: なんでメモを取,ろう取らないですかね
1: すごくそれが不思議ですあの本当にノートを持ってきていない人が多いですね最近
0: 教科書に書くとかではないんですか
1: 教科書に書き込む人もいますけどでも教科書ってそもそもそういったスペースをなんか設けてない作りになってますよね
0: 、はいうん、なの
1: で例えばその回答だけをなんか言うんだったら別にいいんですけどただ、それの追加情報として、はいろいろレクチャーしていてもその追加情報をメモを取らないとかっていうのが非常になんか増えているような気がするんですよね、なぜか
0: 。たあん、あとで確認するとか復習の意識がないっていうの
1: はあなるほどう見返さないだろう、今その瞬間だけ。に重きを置いててるってことですね
0: そうまあ重きを置いてるかどうかわかんないですけど<笑>まあとりあえず今の授業を受けているっていうことですねで、まあ、もちろんそれで覚えられればいいんでしょうけど、うん、少なくとも僕は覚えられないのでメモを取るで体系化して後で見るっていうことはしますけど、うん、もしかしたらそのメモを取らない人が増えてるっていうのはもしかしたらちゃんと頭に入れられるメモを取らなくても入れられる人が増えてるっていうことなのかもしれないですね。
1: かも,しれないもしか,し確かにそうですね、はい
0: 。まあ点数を見れば分かるかもし
1: れないですよ
0: ね。いいふうに考えれば、それだけで頭にも入ってる、でも僕はあんまりそうは思わないんです,、ね、いいんですけどね、はい<笑><ーん><笑>うん、なんかその場だけ授業を受けているだけ復習しないとしたら、ちょっともったいないですよ
1: ね。そうですねうん、確かに復習の概念がないと記録しよよううと思わなないでですすもんね
0: そうなんですよねねそ見返さないのであれば記録しても意味がないので
1: ,意味ないのであ確かにそれはその意識ですね、はい、きっと
0: うんだって書くだけですもんね要は
1: はいはい書くだけですもん
0: ね、うん、じゃあ聞きながら書いたらより深く覚えられるかというとどうでしょうね聞きながら書くっていうのは2つのスキルを使うことになるので聞くっていうのと書くっていうふうになるので、まあ、それで覚えやすくなるケースもあればそれだけでは頭入らない逆に頭入らなくなるケースもありますよ
1: ね確かにそうですね
0: 、うんまあ、メモってスキ,スキルですからね例えばあの英語トフルなんかそうですけど聞いてメモ取らなきゃいけないじゃないです
1: か。はい、あはい、はい
0: 聞くだけだったらまだなんとかなるけどでも長すぎて頭に押さえて入れられあの維持できないだからノートに書いてとか、はい、あと TOFL e の場合は聞いたものを後で喋んなきゃいけなくなるので、はい、だからこう、ま、ノートにまとめておいて後で喋れるように型としてテンプレートとしてこうメモを作っておくっていうのはあると思うんですね。うんうん、それが日本語の授業を受けていてそういう使い方をしようととするるそれもスキルになるんで
1: あそうです、ね、だか
0: ら、うん、そのメモを取るのに慣れてないと授業を聞きながらメモを取ることによって逆に分かんなくなってしまう覚えてないっていうケースもありますし確
1: かに,確かに、うん、そうですね
0: 、はい、かメモもスキルっていう,でもうメモの取り方とかって習わないですもんね。
1: なんかスキルとして習ってもいいぐらいちょっと深いかもしれないですね
0: 。うん、そうですよねそうそう、まあ、黒板に書いてあるものをそのまま写すだけだったら誰にでもできますけど
1: 、はい
0: 、なんか書いたものでなんかこう自分の中でこう思考をはか働かせてあれということはこれはこういうことなのかなとか、うんうんうん、っていうところを持っていこうとする
1: とちょっと学生に伝えます。えー、はい<笑>、はいさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。Alright, thank you for joining us. Have a nice week.